0: Willkommen zum Podcast Impact First, dem Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften. Mein Name ist Philipp Buddemeyer und ich bin Gründer und CEO von Better Earth und Co-Autor von Green Ferry.
1: Und ich bin Katharina Beck, finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, ebenfalls Co-Autorin von Green Ferry und hoste gemeinsam mit Philipp diesen Podcast. Hier stellen wir Pionierinnen der Zukunftswirtschaft vor und solche, denen wir ernsthaft glauben, dass sie es werden wollen. Mit Tiefgang und gleichzeitig optimistisch. Mal zusammen, mal alleine stellen wir euch spannende Impact-Geschichten vor. Herzlich willkommen zu Impact First Folge 2. Wir haben heute zu Gast den wunderbaren Christian Siegmund von White Plastic. Herzlich willkommen.
2: Moin Katharina, moin Philipp. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, freue mich da zu sein.
1: Wir durften mit Christian ein wundervolles Interview für unser Buch Green Ferry ihr Ticket zum konsequent nachhaltigen Wirtschaften führen und durften daraus, weil das Buch sonst geplatzt wäre, nur Auszüge präsentieren und haben jetzt die große Freude, dass wir mit dir nochmal für unseren Podcast ein bisschen mehr reingehen können. Und ähm, wir fahren ja in unserem Buch normative, strategische und operative Inseln an und bei euch passt irgendwie alles zusammen Richtung Impact First. Und vielleicht magst du uns noch mal ein bisschen erzählen erstmal bei dieser normativen Haltung und Ausrichtung eures Unternehmens der Gründungsimpuls. Ich denke da so ein bisschen an Peru und deine GründungskollegInnen hatten ja auch welche. Warum macht ihr überhaupt White Plastic? Mit welcher Haltung geht ihr das an?
2: Ja, also Wild Plastik ist vor ähm, ziemlich genau drei Jahren entstanden. Wir hatten vor kurzem Geburtstag und äh, das ist ja für ein Startup eine wahnsinnig lange Zeit. Ähm, also das sind äh, Jahrzehnte eigentlich schon. Ähm, und es ist Wild Plastik ist damals ehrlich gesagt nur aus einer Haltung heraus entstanden. Es war so, dass wir alle ähm, aus ganz verschiedenen Richtungen kamen und ähm, teilweise gespürt, teilweise erlebt, teilweise auch ähm, verstanden haben, hey, also so können wir nicht weiter mit mit Kunststoffen umgehen, die landen überall nur nicht dort, wo sie hingehören und bei mir war das, meine Geschichte ist nicht die Gründungsgeschichte, aber ich erzähle sie trotzdem, war es eine Reise nach Peru, ähm, bei der ich äh, eigentlich Surfen und Spanisch lernen wollte, fünf Monate und nach zwei Wochen war der ganze Spaß vorbei. El Niño, ähm, es regnet in der Region, in der es nie regnet, in der Wüste und auf einmal wird die illegale Mülldeponie äh, mir wortwörtlich vor die Füße gespült, ähm, die ähm, in, in Huanchaco, fünf, sechs Kilometer außerhalb, außerhalb der Sicht der, der Touristen, ähm, ja, im, im Grunde jahrzehntelang abgelagert wurde und dieser ganze Müll, ähm, der war dann auf einmal in der Stadt. Und ich glaube, ich bin zurückgefahren ohne eine Lösung, aber mit, einer, mit, einem, mit einem ganz klaren Gefühl, dass das so nicht funktioniert. Und die Lösung, die ist dann eigentlich erst viel später entstanden. Und deswegen sage ich, weil Plastik ist eher aus einer Haltung raus entstanden, dass wir gesagt haben, hey, so geht's nicht weiter. Wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es noch übler. Es ist schon übel, Zeit zu handeln.
1: Und dann beschreibt doch noch mal kurz, was ihr denn jetzt eigentlich macht. White Plastik, wildes Plastik, was ist denn das überhaupt?
2: Die Perspektive war, okay, es ist schon ganz schön übel. Da draußen ist ganz schön viel Plastik und es wird noch dreimal mehr in den nächsten Jahrzehnten. Und eigentlich ist Plastik ja aber nicht nur Müll, sondern auch ein Wertstoff, der wiederverwertet werden kann. Kunststoffindustrie wächst, braucht jedes Jahr mehr Ressourcen. Da draußen ist doch schon total viel. Wir nennen es wildes Plastik. In Ländern... Eben ohne funktionierende Abfallwirtschaft, ohne funktionierendes Waste-Management-System. Das ist grob gesagt der globale Süden. Also wir arbeiten in Ländern wie ähm, Liberia, Sierra Leone, Ghana, äh, Indonesien, Indien, ähm, auf den Philippinen etc. mit Sammelorganisationen zusammen, um eben das wilde Plastik zu retten und als Rohstoff wieder verfügbar zu machen. Das heißt, unser Job ist es zu sagen, hey, ähm, wenn wir schon noch Kunststoffe einsetzen, dann noch die, die da draußen sind, äh, davon haben wir genug.
1: Und magst du uns vielleicht noch ein bisschen von eurer Gründungsgeschichte erzählen? Also, ihr habt ja jetzt dann ein Unternehmen gegründet, was das einsammelt und als Wertstoff quasi wieder verkauft. Aber ihr habt euch auch in einer rechtlich spannenden Konstruktion gegründet. Und wenn ich mich richtig an unser Gespräch erinnere, war das auch eine aufregende Reise an sich, diese Rechtsform miteinander als Team hinzubekommen.
2: Also, der Gründungsprozess von Wild Plastic war alles andere als typisch für ein Startup, würde ich sagen. Wir sind ja nicht zusammengekommen und haben irgendwie einen geilen Businessplan geschrieben und wussten, wir brauchen jetzt sozusagen diese drei Fähigkeiten und dann geht das Ding steil wie eine Rakete, sondern wir haben uns eigentlich eher alle aus, einem, aus, aus einer Problemperspektive zusammengefunden und dann aber mit viel, viel, viel Zeit und Investment einen, einen Winkel gefunden, wie wir glauben, Problem, wie das Problem, wie wir einen Beitrag leisten können zur Lösung. Und wir glauben auch, dass es einen wirtschaftlichen Beitrag geben muss, damit es sozusagen großes Veränderungspotenzial hat. Das heißt, wir, wir wollten keinen Verein gründen, der auf Spenden angewiesen ist oder, sondern das sollten Unternehmen werden, so, dass es unternehmerisch tätig ist. Da glaub, haben wir alle dran geglaubt. Und gleichzeitig war ja die Feststellung, dass die Art und Weise des Wirtschaftens der letzten Jahrzehnte scheinbar irgendwie uns auch in diese in die Bredouille, in die Misere gebracht hat, in der wir ja jetzt drinstecken und die Frage ist, wie sieht denn eigentlich ein nachhaltiges, zukunftsfähiges, ähm, nach vorne orientiertes Unternehmen aus, das sich einem der größten Probleme unserer Zeit widmet. Und wir haben angefangen, über Plastik nachzudenken und auf einmal haben wir dann über Rechtsformen nachdenken müssen, ähm, was nicht, was ein ganz anderes <lacht> Thema ist, aber was glaube ich gut war. Und wir haben ähm, uns entschieden, eine GmbH zu gründen mit einer Besonderheit: eine GmbH in Verantwortungseigentum, also ein Unternehmen, das sich selbst gehört, das a unverkäuflich ist und das b ähm, keine Gewinne extrahieren kann, sondern alles, was wir wirtschaften, bleibt bleibt in der Company und wird reinvestiert. Und ähm, damit haben wir im Grunde das große Thema adressiert. Hey, diese, das, das Unternehmen gründen wir für einen Sinn und Zweck und nicht als Selbstzweck. Und wenn das nicht nur ein Lippenbekenntnis von Christian Siegmund bleiben soll, dann müssen wir das irgendwie verbriefen. Dann muss das in die DNA eingewoben werden, dass die nächsten Generationen der White Plastic GmbH sich immer darauf verlassen können, hier geht es um die Sache und nicht nur die, sondern ja auch alle Lieferanten, alle Kundinnen und, und, und.
0: Damit seid ihr ja im klassischen Sinn eigentlich nicht finanzierbar geworden. Wir reden gleich nochmal über das Finanzierungsthema. Aber erstmal möchte ich nochmal so ein bisschen runterbrechen, wenn wir jetzt quasi von der strategischen Insel Gründungsimpuls und wir wollten Problem adressieren, weiter segeln auf die Strategieinseln. Ja, Dann sprechen wir über Ziele setzen. Und jetzt kann man natürlich sagen, unser Ziel ist, allen Plastikmüll auf der ganzen Welt aufzusammeln. Finde ich super, aber vielleicht beschreibt einfach nochmal, habt ihr konkrete klassische Ziele, wonach steuert ihr das, was ihr tut?
2: Ja, ähm, Philipp, jetzt nehme ich auch das Bild nochmal auf, wir sind ja auf einer Reise und ähm, mhm. das mache ich jetzt nicht nur künstlich für euch, sondern äh, das haben wir tatsächlich schon von Anfang an bemüht, dass wir sagen, hey, ähm, das ist eine lange Reise, auf der wir sind und da braucht's, es braucht viel eigentlich alle von uns dafür, wir sind nicht alleine auf der Reise und ähm, vielleicht nochmal Einsatz zu der Gründungsform äh, äh, Unternehmen in Verantwortungseigentum. Wir sind jetzt am Steuer. Ich bin am Steuer. Das heißt aber nicht, dass ich das für immer bin. Vielleicht brauchst du irgendwann eine andere Person ähm, und, ne, und, und, und eine Nachfolge und, und, und. Und ich glaube, das ist ja auch eine Diskussion für sich, dass diese lange, lange Reise, die wahrscheinlich länger dauern wird als mein Lebenshorizont, ähm, ja, wie, wie stellen wir sicher, dass bei Plastik auch das Reiseziel weiterhin verfolgt. so um Aber zu deiner Frage, ähm, wir haben Ziele, wir haben ein ganz einfaches Ziel, wir wollen Plastik retten und das messen wir in Tonnen, also wie viele Tonnen Plastik retten wir aus der Umwelt? Das waren im ersten Jahr fünf Tonnen, im zweiten Jahr 50, jetzt werden es 250 Tonnen und im nächsten Jahr 1000 Tonnen und ähm, und so weiter, das ist total praktisch, weil messbar und irgendwie veranschaulichbar aber wir haben auch ganz viele andere Ziele. Wir sagen uns, naja, es geht auch um die Art und Weise, wie wir es machen. Wir möchten fair handeln. Was heißt denn eigentlich fair handeln mit ähm, Partnern im globalen Süden? Ähm, also das ist ja kein quantitatives Ziel, sondern auch teilweise ein qualitatives Ziel. so Und ähm, wir haben auch ein Ziel gehabt, wir wollen wissenschaftlich beweisen, dass die Lösung, die wir entwickelt haben, kein Schaum, also keine Schaumschlägerlösung ist, sondern tatsächlich was verändert. Und dafür haben wir äh, eine Lebenszyklusanalyse gemacht und, und, und. Also du siehst, unsere Ziele sind ähm, breit, aber ähm, im Kern geht es darum, Plastik zu retten.
0: Toll, jetzt sagst du schon, Lebenszyklusanalyse, das ist ja auch ein Stichwort. Wir haben in der ersten, äh, der vorangegangenen Folge mit Christian Schad, Co-Gründer von Planet A, gesprochen. Und die machen ja auch LCA's, ähm, um eben für sich zu entscheiden, will ich in dieses Unternehmen investieren. Das haben sie mit und für euch ja auch gemacht, und dann ist aber ja eigentlich diese Hürde, Unternehmen Verantwortungseigentum eben tatsächlich eine Barriere für einen klassischen VC einzusteigen. Es ist Planet A ganz offensichtlich kein klassischer VC, aber erzähl doch noch mal so ein bisschen was kam auf der LCA raus und, und wie habt ihr es geschafft, VCs an Bord zu holen, um euch eben
2: mit auf der Reise zu begleiten? Zum Thema der LCA muss man sagen, die Idee von Wild Plastic ist ja erstmal total... Ich ganz
1: kurz für Breitenhörerinnen Hörerinnen sagen, sie Venture Capital, also wenn man mhm. Jungen unterstützt und LCA nochmal Life Cycle Analysis, also wo entlang des gesamten Lebenszyklus analysiert wird, ob ein Produkt auch wirklich nachhaltig ist. Danke. Und weiter over to you, Chris.
2: Katharina, vielen Dank. Das ist, glaube ich, <lacht> wichtig zu erwähnen. Ähm, genau, also... LCA oder auch Ökobilanz. Ähm, die Ökobilanz ist ja bei White Plastic total wichtig gewesen, weil die Idee erstmal nicht intuitiv ist. Also ganz viele Leute haben, inklusive uns selbst, wir haben uns gefragt, also Kunststoffe aus der Umwelt retten, tausende Kilometer entfernt, die um den, die, die, den die über die Weltmeere schiffen, um die dann zu recyceln. Das ist, das ist doch Quatsch. So Und das Interessante war, das ist ein Gefühl, die Evidenz kommt erst, wenn man es wirklich adäquat bilanziert. Und die, die Evidenz sagt eben, also die LCA oder Ökobilanz sagt, hey, gegenüber Neuplastik, was ja auch nicht in Omas Vorgarten äh, jetzt hier aus, ähm, aus Buxtehude kommt, ähm, was vor allem aber ähm, auf fossile Energieträger angewiesen ist, neues Plastik, ähm, sparen wir bis zu 70% CO2 ein, weil der Rohstoff eben schon da ist. Und der Transport, also das Retten, macht nur fünf bis sieben Prozent eben dieser der, der der Emissionen aus, die wir verursachen. Das heißt, das ist gar nicht so signifikant, wie man dachte. Ähm, das konnte man vermuten. Wir wussten es erst, als wir die Ökobilanz gemacht haben. Und das war auch ein wichtiges Argument
0: dann, um Planet A an Bord zu haben.
2: Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, das war für uns ein wichtiges Argument, es überhaupt zu tun. Also, wenn die, wenn das Ergebnis dieser Bilanz ein anderes gewesen wäre, dann hätten wir es einfach nicht gemacht, weil, der dann vielleicht die Geschichte immer noch genauso gut gewesen wäre. Also, emotional holt, holt das einen natürlich ab. Man sagt, Mensch, ja, das muss passieren, aber ich glaube, wenn wir jetzt, wenn rausgekommen wäre, wir emittieren 30 Prozent mehr als, ähm, als Neuplastik, dann äh, finde ich, muss man die Frage stellen, ist es wirklich noch sinnvoll? Mhm. Ähm.
0: Ich hake jetzt trotzdem nochmal nach. Also wenn ihr sagt von 250 Tonnen auf 1000 Tonnen, dann skaliert das ja mengenmäßig. Aber der krasse Exit mit einem Mega Finanzregen, der ist ja irgendwie nicht drin, oder
2: wie sieht das aus? Genau, der ist ja, der ist, ähm, der ist definitiv nicht drin, weil wir uns ja dagegen entschieden haben, dass das überhaupt rechtlich möglich ist. Ähm, aber wenn du auf die Wirtschaftlichkeit oder die, den die krasse Wachstumskurve abzielst, dann äh, glaube ich ähm, dass es ja kein Schwarz-oder-Weiß-Bild ist, was, wie, wie es ja häufig gezeichnet wird. Also wir sind nicht darauf angewiesen, innerhalb von drei Jahren exponentiell zu wachsen, sondern wir wollen gesund, aber trotzdem ambitioniert wachsen. Das, da ist genügend Plastik da draußen. Ähm, uns ist nur wichtig, dass wir das so tun, dass wir nichts aus Plastik rausziehen müssen, extrahieren müssen aus aus dem bereits Erwirtschafteten. Das bedeutet, ja, wir wachsen wahrscheinlich langsamer, als wenn wir das als ein VC-Case gebaut hätten, ähm, über zehn Jahre gesehen, aber nein, ich glaube, ähm, dass es trotzdem genau der richtige Weg für Wild Plastik ist, ähm, weil wir das ja über Jahrzehnte machen wollen, müssen, weniger wollen, sondern müssen ähm, und, und es eigentlich da eher ein Marathon ist.
1: Das ist eine interessante ähm, Kombination. Ähm, wir sagen am Anfang in unserem Buch, bei der normativen Entscheidung wollen statt müssen. Ja. Aber lustigerweise hast du jetzt ja auch nochmal reingebracht, dass aus einer Analyse der Welt, wie sie ist, ein Mussgefühl kommt, dass man dann lösen will. Ein Problem. Ist das war ähm, so ein bisschen eure, euer, euer Gefühl, das ist halt so, man muss da was machen, und aber das gibt uns dann doch auch Bock, das zu wollen?
2: Ja. Ich glaube, ich glaub, das hast du gerade gut formuliert. Also die die Haltung von White Plastic war, es muss passieren. Also die Alternative wäre ja zu sagen, ähm, naja, wir sind okay damit, dass die Welt einfach voll mit Kunststoffen ist und wir sind okay damit mit all den Konsequenzen. Und ich glaube, das sind wir einfach nicht. Ähm, also ich bin das nicht. Das ist nicht die nicht die Welt, die ich mir für die nächste Generation wünsche. Und deswegen wollen wir etwas verändern. Also... Ich glaube, an die Zukunft der Menschheit gedacht, glaube ich, muss es passieren, um eine lebenswerte Zukunft zu haben. Und wir wollen jetzt etwas verändern und wollen unsere Energie da rein investieren und wollen einen Teil der Zukunft ja zeichnen und, und auch ähm, daran mitarbeiten.
1: Und wie fühlt sich das an? Wie geht's dir?
2: <lacht> ich glaube, es ist... Also es ist Freitag, wir haben eine wilde Woche <lacht> hinter uns und ich glaube, wenn du mich äh, am Dienstag und am Donnerstag gefragt hättest, hätte ich eine ganz andere Antwort gegeben, aber heute geht's mir gut. Ähm, es ist ein wilder Ritt, äh, Wild Plastic. Wir sind auf dieser Reise ähm, immer noch ganz am Anfang. Wild Plastic ist drei Jahre alt, das ist wahnsinnig lang oder, oder das ist super alt für ein, für ein junges Unternehmen, aber gleichzeitig fühlt es sich so an, als ob es immer noch der dritte Tag wäre. Ich glaube, wir sind sehr, in einer sehr, sehr, sehr turbulenten Zeit gegründet worden, wenn ich mir die letzten drei Jahre retrospektiv anschaue. Das macht auch emotional was mit einem. Also nicht nur auf der, auf, auf der bilanziellen Ebene ist es herausfordernd, sondern emotional ist es, glaube ich, auch manchmal herausfordernd, weil man neben all den harten Dingen, die wir ja, die wir ja inhaltlich vorhaben, auch im Außen, glaube ich, ganz viele Veränderungen hat, mit denen man umgehen muss. So und ich ähm, merke immer wieder, die Kerneigenschaft ist eigentlich oder es gibt zwei Kerneigenschaften, die wichtig sind. Das eine ist Resilienz und das andere ist Optimismus. Also ähm, als Rheinländer sage ich, alles wird gut und ist bis jetzt immer noch gut gegangen. Ne? Ähm, und ich glaube, dafür stehen wir auch bei White Plastic. Wir wollen ja eben, es ist ein es ist ernsthaft ein übles Problem. Ähm, reales Leid verursacht, das auch reale Konsequenzen hat, aber wir wollen ja auch mit einer gewissen Leichtigkeit daran gehen, um nicht ähm, auf dem Weg auch emotional zu versacken, weil ich glaube, das bringt es auch nicht. So, Deswegen ist bei Plastik auch genauso kon äh, konzipiert, wir wollen andere animieren mitzumachen, die, die Lust haben und glauben, dafür braucht es halt eben auch eine Leichtigkeit und, und einen Optimismus.
1: Das ist eine Top-Überleitung zur nächsten Frage, die wir uns in unserem kleinen Skript äh, vorbereitet haben, nämlich ein Kernpunkt der Zukunftswirtschaft, den wir so äh, beobachten, ist auch, dass man mit PartnerInnen und den ganzen Stakeholdern, wie sie so, so schön sprechen, halten, äh, ein bisschen anders ähm, umgeht. Ähm, wir hatten ja noch einen anderen äh, Unternehmer, der so gar keine Verträge mit äh, also Uwe Lübermann hat äh, alles nur auf Handschlag gemacht, soweit muss man ja vielleicht gar nicht unbedingt gehen, aber du hast halt ja auch schon beschrieben, ihr wollt in eurer Lieferkette gerne fair sein. Ihr habt ja aber auch ähm, Partnerschaften wie mit Otto, ähm, wenn ich es äh, richtig weiß, wo ihr eben auch, ähm, anders als äh, das vielleicht sonst manchmal ist, wo dann so ein Unternehmen dann den kleineren ähm, kaufen würde, ähm, das eben ja nicht könnt sondern, oder auch nicht wollt, äh, sondern da eben auch eine Partnerschaft eigentlich. Wie, wie äh, würdest du sagen, seid ihr anders oder wie geht ihr das ganze Thema Lieferkette, Partner, ähm, Stakeholder Beziehungen an?
2: Super spannende Frage. Wir wir merken an uns selbst, dass diese die Entscheidung, also die Gründungsentscheidung in Verantwortungseigentum zu gründen, auch nach wie vor ganz viel mit uns macht. Und ein Ausdruck davon ist die Art der Partnerschaft, die wir eingehen. Ich, ich glaube, das haben wir uns jetzt nicht so vorgenommen, sondern das, das ist so passiert und das ist eigentlich total schön, weil ähm, wir mit Otto zum Beispiel schon kurz nach der Gründung angefangen haben zu sprechen und es total klar war, hey, hier geht es um eine Partnerschaft, wo auch eine gewisse Augenhöhe herrscht. Also zwei unabhängige Unternehmen arbeiten zusammen um an eine, der um eine Sache und die Sache ist, dass wir die Versandtaschen von Otto auf Wild Plastik umstellen. Und das hat bis heute irgendwie zu einer ganz tollen Beziehung geführt, wie ich finde. Also die, die geprägt ist durch zum einen Vertrauen, zum anderen irgendwie eine, eine gute Zusammenarbeit, dass wir beide dass wir die Stärken verbinden. Und ähm, naja, und das lässt sich übertragen auf alle anderen Themen. So arbeiten wir in der Lieferkette, so arbeiten wir mit unseren Produktionspartnern zusammen. Ähm, und ich weiß nicht, wie es anders wäre, wenn wir White Plastic anders gegründet hätten, aber ähm, das sind ja auch wir, die es gemacht haben, und ich glaube, Organisationen bestehen aus Menschen am Ende des Tages, und das ist auch ein Ausdruck von den Menschen, die hier äh, eben in dieser Organisation sind.
1: Und noch so eine Top-Überleitung. Also das unfassbar Wichtige, äh, was wir äh, auch mit Green perry rüberbringen wollen, ist, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit anders Wirtschaften ganz viel von je, jeden täglichen Entscheidungen der einzelnen Menschen im Unternehmen abhängt. So, und äh, man kann immer ganz tolle Studien schreiben, Wissen generieren, Strategiepapiere machen. Wir haben sehr viele Strategie-Powerpoints gemacht, der Philipp und ich. Ähm, und das Wichtige ist dann, wie kommen die dann auf die Strafe, schrägstrich aufs Fahrrad, schrägstrich ins Unternehmen, in die täglichen Entscheidungen. Ähm, wie würdest du eure Kultur beschreiben? Wie würdest du beschreiben, dass auch euer Ziel, Plastik zu ähm, ja, anders zu nutzen, ähm, sich vielleicht unterscheidet davon, wenn man jetzt in einem Konzern arbeitet, wo das Ziel ist, Umsätze zu steigern. Ja, also wie wie spiegelt sich das in eurem alltäglichen operativen Tun?
2: Ich habe ganz viele Gedanken, die ich mit euch teilen wollen würde. Ich probiere sie kurz <lacht> zu fassen. Ähm, also ein konkreter Ausdruck ist, dass wir derzeit probieren, das ganze Impact-Thema nicht als Startstelle zu begreifen, hey, da denkt eine Person über Impact nach und belehrt die anderen, sondern dass das eigentlich tief eingewoben sein muss in, in alle Unternehmenskreise. So Und das heißt, dass bei allen Entscheidungen die Auswirkungen und der also das Einzahlen auf unseren Impact eine, eine wichtige Leitfrage ist. Und ich glaube, das, das ist sozusagen eine strukturelle Maßnahme. Ähm, was ich was, was ich auch in unserer Kultur beobachte, ist, wir ähm, wir wünschen uns einen, einen hohen Grad an Eigenverantwortung und auch ähm, gelebte Eigenverantwortung. Das bedeutet, dass Menschen Dinge tun, von denen sie überzeugt sind. Und, und das ist ja schon ein riesiger Unterschied, wenn wenn ich jemandem sage: Hey, äh, das ist der, das ist unser Nord, also unser, wie, wie heißt das? Uh, unser Nordlicht, uh, unser. Ich war gerade in Schweden. Nordstern. Nordstern.
1: Ähm,
2: wir nennen es äh, Nordstern. Das ist unser Nordstern. Da wollen wir hin und. Du bist verantwortlich für das ganze Thema äh, Marketing. Ähm, und das ist sozusagen unsere Impact-DNA, die darunter liegt. Und jetzt tu das, wovon du überzeugt bist. Und ich glaube, in der perfekten Welt äh, also ist in unserer Kultur der Freiraum dafür gegeben. Aber vor allem sind die Handlungsmaximen klar, weil diese Organisation nur aus Impact-Gründen gegründet wurde. Trotzdem muss ich auch sagen, dass in der frühen Phase da, wir schon häufig an Punkte gekommen sind, die uns echt herausgefordert haben. Weil ähm, ein junges Unternehmen, das muss auch überleben. Und nur wenn ein junges, also wenn Start-up überlebt und lebt und floriert, kann es seine Werte und seine Kultur auch in die Welt bringen. Und das heißt, in der frühen Phase manchmal auch harte Kompromisse schließen mhm. zu müssen. Ähm, ein gutes Beispiel ist, wir wollen äh, Plastik retten, wir wollen es ökobilanzieren und wir wollen verhandeln in der Lieferkette. Und eigentlich würden wir gerne den Verhandelsstandard implementieren das ist aber so aufwendig, dass wir das nicht alles gleichzeitig machen können. Das kostet ja
1: auch einiges sogar, ne? so ein Zertifikat.
2: Und hört sich ja so ein bisschen nach einem Dilemma an.
0: Darüber haben wir auch äh, lange geschrieben in, in Green Fairy. Und dann ist immer die Frage, wie kommuniziere ich das? Ja, Also bin ich ja. transparent und ehrlich? Ähm, also ich finde, wie ihr euch positioniert, äh, wilde Idee, wildes Team, passioniert nach draußen, mega cool. Aber wie kommuniziert ihr solche... Dilemma Vielleicht
2: kannst du das nochmal kurz kommentieren. Ja, da nehme ich euch jetzt wieder mit auf die Reise. Ähm, wir <lacht> möchten nämlich genau das eigentlich machen. Ähm, unser Bild ist, dass wir sagen, hey... Ähm, wir, wir, sind auf einer gemeinsamen Reise. Da wollen wir hin. Das sind die Stops, die wir noch anpeilen. Und ein Stopp ist, die, ist es, ist Fairtrade Island. Das ist wahrscheinlich noch so, eine Jahres-, also eine Jahreslänge entfernt. Aber es gibt so, ne, wir können ein paar Mal schon mal das Fernglas rausholen und sehen es irgendwie näher kommen. Und das ist die Kunst der Kommunikation. Das quasi, also nicht zu sagen, wir sind Fairtrade. Das wäre, das ist, glaube ich, die, die Grundannahme. Ne, dann kann man es machen, aber es geht so viel mehr darum zu sagen, da wollen wir hin. Und übrigens, das sind die drei größten Herausforderungen, das verbreitet uns gerade richtig Kopfschmerzen. Und ähm, wir sind noch nicht da, daran, daran arbeiten wir ganz viel, auch diese Kommunikation zu leben. Das hat ja auch was mit Offenheit und Transparenz zu tun und auch mit Fehlbarkeit. Ähm, fuck up Friday, jede Woche, um zu lernen, hey. Ne, da sind wir super schlecht drin, in Deutschland grundsätzlich, glaube ich. Ähm, Jetzt ist war heute Fuck-up-Friday. Was, was? Ja, war, war heute, war vor einer halben Stunde. Und da <lacht> muss man sich dann sagen, so, oh, das ist echt nicht gut gelaufen diese Woche. Im Team ist das ja schon schwer genug. Aber hm. trag das mal nach außen und sag mal, hey, wir müssen den Fair-Trade-Start um ein Jahr verschieben, weil ähm, wir gerade an der und der Stelle totalen t-, Roadblock haben.
1: Und ist es jetzt so, dass du extra nicht sagst, an welcher Stelle der Roadblock ist, aus Sorge?
2: Ähm, ja, wa wahrscheinlich ja. Das ist jetzt ein gelebtes Exempel von dem, was ich gerade mhm. meinte. Ne? Ähm, also die, die die Herausforderung ist, dass wir mit den Partnern in den Ländern, also dass die Beziehung einfach noch nicht stabil genug ist, äh, dass wir sagen könnten, hey, wir wir trauen uns diesen Mehraufwand sozusagen für beide Seiten äh, äh, zu nehmen und und es ist halt ganz häufig eine Abwägung. Wir müssen sagen, hey, wir machen das jetzt gerade nicht, weil was anderes wichtiger ist oder zum Beispiel, weil wir jetzt noch 100 Tonnen retten müssen, um überhaupt äh, gesund zu sein. Also wir haben wir haben zwei, wir haben zwei Kernziele für dieses Jahr. Ähm, Proof of Scale, also der Beweis, dass Wild Plastic nicht nur ein Prototyp ist, sondern größer werden kann. Und das zweite Ziel ist finanzielle Nachhaltigkeit, dass Wild Plastic nicht auf externe Finanzspritzen angewiesen ist, sondern sich selber tragen kann. Und ich glaube, die ehrliche Kommunikation wäre zu sagen, hey, solange wir die finanzielle Nachhaltigkeit noch nicht erreicht haben und, und die Stabilität haben, können wir nicht den Verhandelsstandard offiziell implementieren. Ähm, und wir würden das total gerne, aber wir realisieren, dass das eigentlich nicht die richtige Reihenfolge für uns ist.
1: Ja, lieber Christian, das hört sich wirklich nach einem Dilemma an und das ist aber auch der Kern dessen, was es bedeutet, Richtung Impact First Ja zu gehen, das auszuhalten. Und ich kann dich nur ermutigen, ich glaube, es gibt Verständnis dafür, dass es Zeit kostet, dass es Beziehungsaufbau kostet, dass es auch Geld kostet und dass ähm, Intentionen und Werte nicht immer alle gleichzeitig zu 100% Prozent so haben sind. Und ähm, das wollte ich einfach nur noch kurz auch rüber <lacht> in unserem natürlich Interview mit dir. Aber ich glaube, das ist eine gewisse Form der Ermutigung, ähm, die wichtig sein könnte.
2: Ja, vielen Dank. Ich ähm, also ich nehme das mit und ich werde das auch ähm, nochmal mit dem Team teilen, weil ich kann euch sagen, dass es ähm, ja, das sind, die, das sind die harten Momente, wo es glaube ich auch wichtig ist von außen eben genau diese Resonanz nochmal zu kriegen, ähm, gerade als als junges Unternehmen, das dass sich ganz viel vorgenommen hat, das aber auch dass auch noch einen langen Weg vor sich hat.
0: Dann laden wir dich und dein Team total herzlich ins Ermutigungskaffee ein, das ist nämlich eine der Stops in der Bekräftigungsinsel ganz am Schluss von dem Buch Green Ferry, ähm, aber wenn wir jetzt sagen, die Fairtrade Island ist noch ein ganzes Jahr weit weg, wir haben noch eine andere Fährfahrt geplant, die ist weniger als einen Monat weit weg.
2: Hast du Bock mitzufahren, Christian? Also bei einer Fährfahrt kann ich nicht nein sagen, ähm, das ist natürlich, äh, nein, ist, Genau das, was ich mir wünsche. Ich freue mich, wenn wir das, wenn wir das auch im, im, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im echten Sinne machen. Wir sitzen in der Speicherstadt. Das heißt, bei uns fahren die Backassen fünfmal am Tag vorbei und ich saß noch nie in einer drin. Das ist doch jetzt die beste Gelegenheit.
1: Bitte. Nein. Ja, ja. Dann ist es
2: ja <lacht> unverwechselbar. am Ende.
1: November mit einer Backasse durch Hamburg schippern und auch dich einladen bei unserer unserem Hamburg Launch Green Ferry ähm, dabei zu sein und auch ein bisschen von deiner Geschichte dort zu erzählen.
2: Wir freuen
0: uns. Super da. gerne. Super, also, super, super gerne. Wir freuen uns mega. Cool, dass du heute dabei warst und mehr dann am 25.11. Ich
2: freue mich. Vielen Dank, ihr beiden.
1: Danke dir. Ciao.
2: Danke. Ciao. Ciao.
1: Impact First, der Podcast für konsequent nachhaltiges Wirtschaften.
0: Hier stellen wir die Pionierinnen der Zukunftswirtschaft vor.
1: Und für alle, die genauer wissen wollen, wie es geht, jetzt bei der Buchhandlung eures Vertrauens oder im Internet unser Buch bestellen. Green Ferry, das Ticket ins konsequent nachhaltige Wirtschaften.
0: Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge unseres
2: Podcasts. Ciao. Gut.